0: Van harte welkom bij de Beleg.com podcast en vandaag hebben we in de uitzendingen Mark Leenaerts. Mark is al jaren actief in de financiële wereld, heeft onder andere uh, beleggingsfondsen gerund en is nu uh, druk bezig met allerlei crypto initiatieven. Dus van uh, harte welkom Mark. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Dankjewel Harm. Kan je wat vertellen over uh, hoe jij hier zo gekomen bent in deze hele financiële wereld... Uh, met crypto's en fondsen en uh, wat je allemaal, uh, allemaal hebt gedaan daarvoor? En zeker, zeker.
1: Uh, ja, dat gaat alweer een tijdje terug. Uh, ik ben uh, vrij jong begonnen met beleggen, op de dertiende. Dus dat is inmiddels uh, 25 jaar geleden. Um, en ja, in die 25 jaar heb ik eigenlijk uh, in bijna alle type beleggingen wel een keer wat geprobeerd. Uh, ofwel persoonlijke titel, ofwel uh, met, samen met anderen, voor anderen, noem maar op. Uh, ik ben van oorsprong een echte aandelenbelegger. Uh, aandelen hebben van het begin altijd mijn, mijn aandacht getrokken. Uh, maar sinds 2008 um, zie ik dat er toch iets uh, geks gebeurt in de aandelenwereld. Um, en dat de, de oude mechanismen, koers koerswinstverhoudingen, uh, schulden, dat dat soort uh, ja, um, uh, statistische <laughs> maatstaven niet meer werken zoals voorheen. Uh, dus sindsdien ben ik eigenlijk, eigenlijk al sinds 2008 ben ik actief op zoek naar alternatieve strategieën om rendement te behalen. Uh, ik denk ja vergelijkbaar met uh, hoe jij dat de afgelopen jaren hebt, uh, hebt aangepakt. Uh, en ook da ja, daarin heb ik verschillende type beleggingen bekeken. En vanaf 2016, 2017 ben ik ook uh, meer naar crypto-beleggingen gaan kijken.
0: Ja, wat kun je er iets meer over vertellen? Dat de huidige uh, maatstaven, eigen koersvinsverhouding, dividendrendement, cetera, Allemaal niet meer zo werken. Heb je daar een uh, verklaring bij?
1: Ja, ik denk dat het allemaal terugvalt op uh, het monetaire beleid. Uh, 2008 moest de wereld uh, gered worden... Van een financiële reset als het ware, dat, dat is gelukt. Maar de prijs die we daarvoor betalen, die voelen we nu nog steeds. Um, en met name weer de afgelopen jaren is dat weer verhevigd. Uh, allerlei financiële partijen en landen, denk ik, ook uh, moeten gered worden... ten koste van alles eigenlijk. Um, en daardoor zie je dat, dat de kapitaalmarkt verstoord uh, zijn geraakt. Zowel de aandelenmarkten als de schuldenmarkten... Die twee hebben ook veel correlatie met elkaar. En um, ja, al het geld wat eigenlijk de afgelopen 13 jaar gecreëerd is, uh, druppelt uh, deels naar uh, aandelen en obligaties toe. En dat is zoveel geld dat het ook eigenlijk niet meer mogelijk is om onderscheid te maken. Uh, dat, dat geld vloeit alle, alle kanten op. En dan worden selectiecriteria, zoals ik die graag gebruik. Ik kijk graag naar criteria, naar cijfers. Ja, die worden steeds minder relevant.
0: Ja, want als de Federal Reserve bijvoorbeeld in de ECB uh, ongelimiteerd obligaties aan het opkopen zijn, dan gaat dat natuurlijk gewoon uh, ja, dat ervoor dat de obligatiekoersen omhoog gaan. Uh, dat de rente naar beneden gaat, waardoor er ook weer een situatie ontstaat dat uh, daardoor bedrijven dus makkelijker aan geld kunnen komen tegen goedkopere tarieven. Waardoor ja, allerlei ontwrichtende uh, situaties uh, aan het ontstaan zijn. Dus uh, ja. even, hoe, hoe verwacht je dat dit, dit gaat, gaat aflopen, Mark? Uh, gaan, gaan we dit nog, nog uh, ja, kunnen redden? Is het, hoe, hoe, uh, hoe zie jij de toekomst?
1: Nou, ik denk dat de oplossing uh, zich op dit moment al aan het afspelen is. Um, of Een van de oplossingen zou kunnen zijn dat uh, geld uh, steeds minder waard wordt. Dus inflatie. Ja, dat zie je nu duidelijk wel optreden over de hele wereld ook. Dus er zijn nauwelijks landen die daaraan ontkomen. Um, ja, inflatie is een, een equalizer. Uh, dat zorgt ervoor dat um, uh, ja, het systeem weer opnieuw opgebouwd kan worden. Maar goed, dan ga je wel naar extreme scenario's toe... waar de inflatie ook echt uh, uh, richting de 20, misschien 30 procent gaat of meer... Dat zou een oplossing uiteindelijk kunnen zijn. Want dan uh, ja, moeten de rentes weer omhoog. Dan worden de, de slechte bedrijven en de slechte landen vallen om. En dan kun je weer aan een gezonde economie gaan bouwen. Uh, dat is denk ik de, de gezonde reset. Maar een andere reset zou kunnen zijn dat we een, een heel nieuw monetair systeem moeten gaan bouwen. En uh, cryptovaluta kunnen daar onderdeel van zijn. Ik, ik ben niet een van de diehard believers die denkt van nou dat is het. Uh, Bitcoin wordt een nieuwe munt, wereldmunt. Uh, ik zeg alleen maar het, het, zou kunnen. het zou kunnen dat een van de grote cryptomunten uh, ons betaalmiddel wordt in de komende, nou, laten we zeggen, over tien jaar. En dat zou afhankelijk zijn wat individuele landen doen. El Salvador heeft uh, de bitcoin al uh, officieel uh, gemaakt als betaalmiddel. Nou, dat is nog een klein, uh, wat, wat corrupt land. Maar als grotere landen daar ook toe overgaan, ja, dan kan je een domino effect krijgen waarin het uh, uiteindelijk wel een, een wereldmunt uh, kan worden. Ja.
0: Ja, en ik denk dat dat op zich wel een, een, een oplossing is die wat meer uh, duurzaam is dan weer opnieuw een fiat uh, muntsoort te gaan creëren. Zoals de Central Bank Digital Currency, waar natuurlijk uh, uh, ook aan wordt gewerkt natuurlijk. Want het gevolg is natuurlijk ook, hè, als er landen failliet gaan, bedrijven failliet gaan, dat er op die manier um, alle pensioenfondsen die bijvoorbeeld hebben geïnvesteerd in uh, obligaties van uh, Portugal, uh, Spanje, Italië, et cetera, ja, die krijgt natuurlijk ook een probleem. Als, als die obligaties dus niks meer waard zijn, hoe, uh, ja, hoe, 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 zie, hoe zie je dat zeg maar, naar de toekomst?
1: Um, ja, dat, dat is wel echt een, een enorm probleem. Uh, letterlijk ook als je naar de, de toename van de schulden kijkt, uh, hebben we het echt over uh, tienduizenden euro's of dollars per inwoner van de planeet Aarde in een paar jaar tijd. Um, ja, als, dat, als die schulden minder waard worden, dan. Uh, kan dat ook grote consequenties hebben voor uh, alle beleggers, dus ook voor de pensioenfondsen. Um, ik weet niet precies hoe dat zich gaat uitwerken, <laughs> uh, maar ik denk dat we ook wel alternatieven voor pensioenen nodig hebben. Ik heb zelf gelukkig nooit pensioen opgebouwd via een werkgever, uh, dus ik probeer het op eigen manier in te richten. Um, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen verstandig zou zijn als ze wat meer het heft in eigen handen nemen en wel uh, alternatieven opzoeken voor hun uh, uh, Pensioenportefeuille met uh, grotendeels uh, uh, Shell en Unilever
0: um, daarin. Ja. ja, want zelf verwachten we dat betreft nog wel iets meer van aandelen dan van obligaties. Uh, zeker op dit moment. We zien eigenlijk sinds de jaren 80 dat die aan, uh, of de obligatiekoersen steeds verder zijn opgelopen, omdat eigenlijk sinds de jaren 80 de rente eigenlijk alleen maar is gedaald. Mm -hmm. uh, dus ja, de afgelopen jaren had je denk ik goed kunnen verdienen aan obligaties. Ik zie zelf in ieder geval uh, met een negatieve yield, een negatief rendement op obligaties of rond een nul daar niet echt heel veel uh, ruimte meer voor. Plus, ja, als die obligaties natuurlijk gaan defaulten, hè, als, omdat de overheden gewoon niet meer in staat zijn om die rentelasten op te hoesten, bedrijven niet meer in staat zijn om rentelasten op, op te hoesten, krijg je natuurlijk gewoon een, uh, ja, ook een soort domino effect dat er op een gegeven moment een hogere rentevoeding wordt gevraagd, uh, waardoor er nog meer landen in de problemen gaan komen en ja, dan is het, uh, ja, uh, waar nu zeg maar overdrijving naar boven is qua obligatiekoersen zal, wat mijn idee uh, zal het ook weer een overdrijving naar beneden zijn. Mm -hmm. um, en dan is misschien de aandelenbeurs natuurlijk gewoon wel een, 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 ja, een nog relatief veilige haven misschien.
1: Ja, de, de Zwitserse Centrale Bank is een mooi voorbeeld. Van Zwitserland het blijft natuurlijk een van de meest stabiele landen, ook qua valuta. Uh, de Zwitserse Frank is nog steeds erg in trek dat is een teken aan de wand maar uh, wat nog typischer is natuurlijk dat de Zwitserse Centrale Bank, uh, de bank actief uh, aandelenkoper is met name in de VS uh, hebben ze echt voor uh, miljarden tientallen miljarden aan, aan aandelen gekocht ja, dat toont al aan dat het vertrouwen in uh, andere staatsobligaties van andere landen aan het afnemen is uh, dat zie je ook aan, aan China je kan me heel goed bijhouden hoeveel China aan, aan Amerikaanse staatsobligaties koopt. Dat bedrag is gewoon gedaald de afgelopen jaren. Dus ik, 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 ik zie het ook wel in, hand in hand gaan met een vorm van deglobalisering. Waarin landen steeds meer op zichzelf komen te staan. Dat zien we natuurlijk ook aan de brexit. En dat zal ook op een of andere manier moeten uitwerken in, uh, in koersen. En ik ja, geloof daarom ook dat we uh, of dat beleggers misschien wat meer moeten kijken naar lokaal opererende bedrijven, dat die nog wel eens als de winnaars uit de bus kunnen komen, uh, in plaats van de, ja, de enorme multinationals, uh, die, die uh, ook groter zijn dan ooit natuurlijk. Apple op 3 op uh, biljoen uh, dollar. Ja, tien jaar geleden was het grootste bedrijf uh, uh, nou, een fractie daarvan uh, waard. Dus er zijn natuurlijk meerdere dingen die uh, moeten veranderen, zullen gaan veranderen. Um, hoe dat zich precies uitspeelt, kunnen wij denk ik niet met z'n tweeën vast gaan stellen, maar dat er iets gaat gebeuren is volgens mij duidelijk en um, ja, spreiding is daarvoor altijd uh, het juiste devies. en uh, spreiding doe ik in de vorm van allerlei soorten, ik, ik zit ook, doe ook wat met peer-to-peer -peer lending, uh, crypto's, uh, short-strategieën, nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren om uh, te beschermen tegen al die turbulentie die nog uh, kan gaan komen.
0: En er is dus ook gewoon cryptocurrency, dat zie je ook al ja. als, een, als een goede manier om je, om je
1: vermogen te spreiden. Dus kan je daar iets meer over vertellen, hoe je dat precies doet? Uh, ja, het mooiste van uh, de blockchain en uh, de cryptocurrencies die daarop gebaseerd zijn, is dat het een onafhankelijk systeem is. Het is decentraal. Um, decentraal is vaak een wat hol begrip, wat, wat, wat heel, heel makkelijk gebruikt wordt, maar... Het belangrijkste kern van, de kern van decentraal uh, currencies zijn dat er geen partij is. Er is dus niet één persoon of één instelling die bepaalt hoeveel ervan op de markt komen. Het zijn algoritmes uh, die bepalen hoeveel cryptocurrencies er zijn. En dat maakt um, het eigenlijk een stabielere currency dan euro's en dollar's die ongebreideld uh, snel worden bijgedrukt. Um, dat zorgt nu nog voor bepaalde stabiliteit, maar als het inderdaad allemaal misgaat, zoals we net hebben besproken, uh, dan denk ik dat cryptocurrencies veiliger zijn, omdat um, ja, het niet in een bepaalde richting opgeduwd kan worden. Uh, er is sprake van schaarste, dus het, is, het zijn deflatoren instrumenten. Er worden, komen er uh, uh, ja, dat is een bepaalde hoeveelheid beschikbaar, vaak gaan ze ook nog verloren, mensen raken wallets kwijt. Of, uh, uh, nou ja, er zijn allerlei manieren waarop uh, crypto's um, uit het systeem uh, gehaald kunnen worden. Dus in principe um, ja, worden, worden de wordt de waarde steeds sterker. Dat is ook iets wat je de afgelopen 13 jaar hebt gezien, 14 jaar sinds de Bitcoin bestaat. Per Saldo is het altijd uh, gestegen, ondanks alles wat er gebeurt in de wereld of toezichthouders die het willen verbieden. Per Saldo blijft het stijgen. Ja, er zal een moment in de, in de, of in de toekomst komen um, waarin bepaald wordt... Nou, is, het, is het ook echt een nieuw betaalmiddel? Ga, gaan we het gebruiken in het dagelijks uh, verkeer? Of blijft het een, een beleggingsinstrument uh, die dezelfde functie heeft als goud? Goud is ook geen betaalmiddel, maar ja, er zijn wel uh, centrale over, uh, overheden... en centrale banken en grote beleggers die het gebruiken als uh, hedge tegen inflatie... Ik zie cryptocurrencies uh, ja, dezelfde richting opgaan. Uh, met als één groot voordeel: het is een technologisch ook heel geavanceerd systeem. De blockchain is een heel slimme mechanisme, uh, wat niet alleen decentraal is, maar ook nog eens heel transparant. Iedereen kan bijhouden wat er gebeurt in die blockchain. Dus het is een, een, een eerlijk, uh, deflator systeem. En daarmee een, een heel mooi alternatief voor euro's of dollars. Ja.
0: Ja, want als ik eens dus kijk naar bijvoorbeeld de, de, de geldhoeveelheid, de M1 geldvoorraad van, uh, van Amerika, gepubliceerd door de, de, de FED, de Federal Reserve Bank uh, en in St. Louis, die houdt dat ook nou bij. En dan zie je bijvoorbeeld dat de hoeveelheid uh, dollars in 2020 was nog uh, 4.000 uh, biljoen. en staat op dit moment uh, boven de 20.000 biljoen. Dus dat is eigenlijk gewoon in 1, twee jaar is dat gewoon uh, vervijfvoudigd? Uh, ja,
1: wat, wat, hoe, hoe kijk jij dat tegenaan, tegen zo'n
0: enorme geldcreatie? Uh,
1: nou, simpelweg, ja, dat, dat moet wel in, in tranen aflopen, zou, zou je zeggen. Inderdaad, natuurlijk komt het niet allemaal uh, de reële economie in, uh, want dan zou de inflatie nog wel een stukje hoger liggen. Maar uh, ja, het, het lijkt tegenwoordig alsof uh, schulden maken iets positiefs is, uh, als je kijkt ook naar de Nederlandse overheid. Uh, en ze willen heel veel geld investeren, miljarden. Het gaat overal naartoe. Um, maar ja, er wordt niet afgevraagd wanneer dat geld terugbetaald wordt, tegen welke voorwaarden, of het ooit terugbetaald wordt. En dat zie je in, in, uh, in vrijwel alle landen in de wereld, behalve in de opkomende markten. Um, in Turkije bijvoorbeeld of, uh, of Brazilië, Argentinië daar lijken die mechanismen nog wel te werken. En dan zie je, heb je ook meteen een goed voorbeeld... wat voor ellende het uiteindelijk kan opleveren... als je je geldsysteem zo uitholt door maar uh, geld bij te drukken. Um, ja, moet dat vroeg of laat een keer leiden tot uh, hoge inflatie, hoge rente om dat weer op te lossen? Uh, nou, in de jaren zeventig hebben we ook precies hetzelfde scenario gezien. Alleen ja, als je die, die cijfers vergelijkt met geldhoeveelheid is het nu allemaal veel extremer dan in de jaren 70. Uh, en uh, ik denk dat toen ook wel in de fase zaten... waarin de wereld veel meer richting globalisering ging dan, dan nu. Nu zijn er veel meer signalen van uh, deglobalisering, politieke instabiliteit. Nou ja, goed, toen hadden we de Koude Oorlog... maar misschien uh, dat we ook wel weer richting zo'n scenario toegaan... met de VS en Rusland. Um, dus we, we weten hoe het, hoe het mis kan gaan, maar... Uh, ja, de, de centrale banken zijn met, uh, met een media-offensief toch in staat geweest om de boel uh, kalm te houden. Uh, ik denk dat uh, de hele pandemie uh, in het voordeel is geweest van uh, onze centrale bankiers. Het is een soort afleiding uh, om uh, ja, maar door te gaan met uh, dat ongezonde uh, geldbeleid. Um, dus ik wacht met smart tot we door die fase heen zijn van uh, de pandemie. Niet, niet alleen omdat uh, we dan weer gewoon alles kunnen doen wat we, wat we willen doen, maar ook omdat beleggers dan hopelijk de wereld, de grote beleggers, ook weer eens op een gezonde manier naar financiële instrumenten gaan kijken en zich realiseren dat we het systeem behoorlijk hebben kapot gemaakt met z'n allen.
0: Ja, ja. Wat, wat voor kansen biedt dat? Uh, want ja, bedreigingen zijn er, maar er zijn natuurlijk ook altijd, altijd, altijd kansen. Want zo'n verschuiven van kapitaal. Uh, hoe, 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 waar, zie jij, waar zie jij de kansen?
1: Um, ik denk um, dat er inderdaad best, best kansen zijn, um, ja, short beleggen is, is één manier natuurlijk. Uh, we zitten in de, in de grootste boelmarkt uh, ooit uh, zo'n beetje. Als het om aandelen gaat en, en uh, schuldtitels. Dus um, persoonlijk, uh, ja, ik, ik beleg in, in rente-instrumenten, in rente-derivaten, de Amerikaanse rente. Dat zijn best toegankelijke producten over het algemeen. Dat is iets waar je natuurlijk weinig over hoort. Maar um, ja, we kunnen allemaal wel uh, bedenken dat als de inflatie in de VS 7% bedraagt en de 10-jaars rente op 1,8% staat, uh, dat die 10 rente best nog wat richting die inflatie kan gaan. Misschien niet 7%, maar. Met 3% uh, ben je, kom je ook aan heel eind als je daarin uh, belegt. Dus dat is één, denk ik. Gewoon uh, de trends volgen, of tenminste voor, uh, ja, anticiperen op datgene wat er uh, duidelijk gebeurt in de macro-economie. Anderzijds denk ik inderdaad met, uh, met crypto-valuta dat er nog uh, veel kansen liggen. Um, en het uh, ja, derde is... Uh, en dat is misschien een mooi bruggetje ook naar de token waar we mee bezig zijn. Ik denk dat we toch langzamerhand wel wat meer naar een ruileconomie toe gaan. Dat is een trend die niet heel nieuw is. Dat is een jaar of tien geleden al in gang gezet. Kleine communities die diensten uitwisselen... Nou, als dat gaat bijvoorbeeld om, om Airbnb, dan is het nog, zijn het nog gewoon euro's en, en dollar's die uh, uitgewisseld worden uh, voor diensten. Maar het zijn wel uh, lokale communities waar mensen uh, rechtstreeks peer-to-peer -peer, uh, transacties verrichten. En er hoeft maar één, één ingrediënt aan toegevoegd te worden, namelijk een eigen currency. En dan heb je een, een alternatief systeem wat, wat prima kan werken, wat niet gevoelig is voor economische schokken. Want uiteindelijk hebben we allemaal behoefte aan bepaalde producten of um, adviezen, um, kennis. En uh, ja, als je dat op een, op een goede manier met een stabiele uh, currency met elkaar kunt uitwisselen, ja, dan uh, kan dat op zich al een interessante investeringsmogelijkheid zijn.
0: Ja, ja, en in ieder geval waarschijnlijk eentje die wat meer zijn koopkracht behoudt dan uh, ja, de funny monies, zoals euro en dollar, denk ik op dit moment. Er uh, wordt zoveel bijgedrukt, uh, nou, wat ik al zei, van 4000 naar de 20.000, en dat in een jaar tijd. Ja, dat gaat natuurlijk inderdaad gewoon, uh, gaat zich op een gegeven moment vroeg of laat natuurlijk gewoon wel, wel uh, vertalen in een hogere inflatie. Want ja, je kan niet, denk ik, ongestraft zoveel geld gaan bijdrukken, ook al duurt het een tijdje voort in de reële economie komt, uh, ja vroeg of laat gaat dat gebeuren, denk ik. Zorgt het ervoor dat er allerlei uh, ja, ontwrichtingen plaats gaan vinden? Dan is het prettig als je op dat moment natuurlijk gewoon een alternatief hebt. Uh, maar zeker ook die, 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 die uh, European Central Bank uh, Digital Coins. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Dat, dat is natuurlijk ook een digitale munt, maar uh, wat, 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 wat is jouw mening erover?
1: Um, ja, ik heb daar wel een vrij duidelijke mening over. Ik, ik zie het als uh, een, een poging om, om cash, uh, het cash systeem. Uh, definitief de nek om te draaien, want uh, digitale currencies onder het toezicht van de centrale bank is hetzelfde als cash, alleen dan digitaal. Uh, je kunt een, uh, een wallet aanhouden bij de centrale bank, uh, dan ben je niet afhankelijk van, van banken. Ik denk dat dat ook nog eens heel gevaarlijk is trouwens, want uh, banken hebben best wel een belangrijke functie in het economische systeem. Zij moeten namelijk kredieten verstrekken. Uh, dus hoe meer geld je weghaalt bij banken, hoe minder die kredietverstrekking uh, op gang komt. En dat is uiteindelijk ook niet goed voor de, voor de economie. Nou goed, We hebben vastgesteld dat er is te veel kredietverstrekking is geweest. Dus misschien uh, zien centrale banken dat ook in en proberen ze op die manier dat ook uh, te beperken. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste doel is om controle over het geldsysteem te behouden. Uit te breiden. En... Um, uh, ja, dat is niet, niet uh, wenselijk als dat gepaard gaat inderdaad met tegelijkertijd de verwoesting van hetzelfde systeem door uh, ja, zoveel geld uh, bij te drukken. Uh, dus het is een, een interessante poging, maar het is zeker geen alternatief voor uh, de decentrale cryptocurrencies zoals uh, Bitcoin en Ethereum. Want uh, ja, zoals ik eerder al aangaf, uh, daar is geen sprake van bijdrukken. Dat uh, zijn vaste hoeveelheden die moeten gemind worden. Uh, dat minen kost uh, rekenkracht. Dus uiteindelijk is dat een, een eerlijk systeem. Natuurlijk kun je allerlei uh, opmerkingen over het klimaat over maken. Al de miningkracht, uh, hoeveel uh, energie dat allemaal kost. Maar dat is een andere discussie, denk ik. Uh, per saldo is het natuurlijk een eerlijk systeem. Het blijft gek dat een paar mensen in de wereld uh, bepalen. Wat, ja, hoe de economie, uh, welke kant die opgaat. Um, en ook nog eens toch wel duidelijk onder politieke invloed staan. Want uh, voorzitter van de Federal Reserve uh, wordt gewoon benoemd door de Amerikaanse regering. Um, dus het zijn geen onafhankelijke partijen. Het zijn politiek sterk beïnvloedde partijen. En dat zien we ook in Europa. En dat blijft me verbazen dat de, oud uh, voorzitter, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, meneer Draghi die is nu premier van Italië, ja, dan kun je niet ontkennen dat er een, een invloed is vanuit de politiek. Uh, hij dreigt ook nog president te worden daar zelfs. Dus het zijn toch mensen die allemaal uh, meer aspiratie hebben dan de stabiliteit van uh, ons Europese geldsysteem.
0: Ja, en voorheen bij uh, Goldman Sachs gewerkt, dus in de, in de wezen, toen inderdaad van ja. de centrale... Uh, bank en dan uh, inderdaad gewoon president. Uh, dus wat dat betreft is het, uh, ze noemen het ook al in Amerika... een revolving door between Wall Street en uh, Washington. Uh, mm -hmm. Dat dus is een draaideur tussen de centrale bankiers en, uh, en, en de politiek. En ik denk dat dat inderdaad ook niet echt uh, zorgt voor een, 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 uh, ja, een oplossing... die voor iedereen het beste is. Uh, wel voor de mensen die uh, het betreft, maar denk ik niet uh, voor, uh, voor die mensen. En uh, ja. waar, ik, waar ik zelf ook nog een beetje... Uh, ja, mijn zorgen over maken is natuurlijk gewoon de programmeerbaarheid van die European Central Bank Digital Currency. Eh, mm -hmm. Dus te programmeren dat, ja, je kunt vaststellen van. Je mag alleen met je geld uitgeven aan bepaalde zaken. Dat moet je binnen een bepaalde periode ook doen. Hè? Anders is je geld bijvoorbeeld gewoon weg. Hè? Als je het niet hebt uitgegeven. Uh, je kan het programmeren met negatieve rentes. Met positieve rentes. Dus je kunt op die manier een beleid gaan voeren. Hoe jij met je geld omgaat. Dus het is niet met jouw geld. Het is het geld van de centrale bank. Wat jij mag gebruiken. Uh, totdat ja, jou, jouw privileges zijn ingetrokken. Omdat je je bijvoorbeeld niet hebt gehouden aan bepaalde afspraken, zoals in, in, in China. In China zien we natuurlijk heel duidelijk het uh, social credit systeem... Uh, waarbij als je vijf keer door het rode stoplicht bent gelopen... geen hypotheek meer uh, mag afsluiten. Um, ja, ho ho hoe zie je die, die combinatie tussen uh, ja, de, de overheid, de, 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 de centrale bank... die op dat moment ja, jouw rekeningen kan controleren... Uh, precies weten waar je, waar je je geld aan uitgeeft... En waar je geld aan moet uitgeven en ja, eventueel ook jouw saldo op nul kan zetten op het moment dat je je niet uh, conformeert aan, uh, aan het bestaande narratief.
1: Ja, het is, is absoluut uh, gevaarlijk. En uh, dan ja, kun je al snel de vergelijking maken met, uh, met ons, ons buurland, uh, Duitsland. Uh, het is niet heel gek dat mensen daar zo dol zijn op cashgeld, uh, want ze hebben natuurlijk gezien. Hoe het, hoe het op overheidsniveau mis kan gaan. En ik denk dat je altijd rekening moet houden met zo'n scenario. Um, en dat is het mooie van dingen decentraal maken... en de macht beperken van bepaalde instellingen. Uh, dat zorgt ervoor als de verkeerde mensen aan de macht komen... dat je uh, ja, die controle over je belangrijkste bezittingen kunt behouden. Uh, dus nee, ik, ik volg die lijn. Ik um, uh, ja, de, in China spelen andere, andere krachten, denk ik, dan in, in Europa. Maar um, ja, het, het, het blijft gevaarlijk, absoluut.
0: Ja, ja want een bekende uitspraak is natuurlijk gewoon uh, power corrupts. En absolute power corrupts, absolutely. Dus hoe mm -hmm. meer macht je krijgt, hoe groter de kans ook... dat je een, 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 een totalitair systeem krijgt waarbij uh, ja, je... Uh, sowieso in ieder geval misbruik van, van, van wordt gemaakt. Het feit dat er misbruik kan, uh, kan worden gemaakt, zorgt ervoor dat er misbruik wordt gemaakt. En uh, ja, zie dan inderdaad maar eens het tij het, het, het weer te keren. Hè? Dat hebben we inderdaad in de jaren dertig ook uh, duidelijk gezien. Op het moment dat dan één persoon aan de macht komt, die wat andere ideeën daarop los uh, op nahoudt, dan uh, ja, is de zaak natuurlijk gewoon uh, niet meer zo eenvoudig meer, meer, meer te keren.
1: Ja, dat is niet ondenkbaar, want ik heb me ook hoogst, hoogst verbaasd over alle plekjes-transacties van verschillende Federal Reserve uh, leden en uh, andere politici. Um, ja, dat toont wel aan dat er een bepaalde mate van, van corruptie in het systeem uh, al zit. Uh, als ja, centrale bankiers belangen hebben bij het omhoog gaan van aandelen, dan weet je al dat er iets niet klopt. Uh, dus dat is een reden te meer inderdaad, om, uh, om voorzichtig te zijn uh, met het uh, ja, toekennen van, van nog meer macht uh, die kant op.
0: Ja. ja, dus ik denk dat we eigenlijk wel kunnen constateren dat het decentraliseren van de macht, uh, onder andere het decentraliseren van uh, cryptocurrency, uh, geld voor de mensen, door de mensen, van de mensen... Dat dat eigenlijk een, een, een betere oplossing is voor de meeste mensen. Misschien dan niet voor de centrale bankiers, maar wel denk ik voor alle mensen uh, ja, die werken voor het geld. Ja, want eigenlijk is het geld natuurlijk ook gewoon een, 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 ja, een store of energie. Je, je stopt ergens energie in, je werkt ergens voor of je geeft ergens en je voegt, voegt ergens waarde aan toe. Um, en je wilt, ook, uh, oppotten, je wilt het op die manier ook oppotten. Je wilt er op die manier kunnen op een later tijdstip kunnen aanwenden voor iets waar je op dat moment iets... Uh, en dat dat niet uh, kan worden beïnvloed door iemand die daar een mening over heeft, waar je je geld aan moet uitgeven, wanneer je dat gewoon moet gaan doen. Uh, dus ik denk dat ja uh, crypto wellicht wel gewoon uh, de redding is van de mensheid. Klinkt misschien dramatisch, maar ja, ik denk dat dat... Uh, ja. hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, nee, ja, ik zie het zeker als, als een van de scenario's. Um... Het, het grappige van cryptovaluutheid, het is heel, heel internationaal. Um, het, is, het heeft totaal geen links met, met landen. Dat zie je aan de, de DAOs, de Decentralized Autonomous Organizations. Um, dat is eigenlijk een hele mooie uh, term. Het is, het is decentraal, het is autonoom. Uh, maar het is wel een organisatie waarin mensen uh, zaken met elkaar regelen. Uh, ja, dat is natuurlijk het idealistische beeld uh, wat, wat achter veel crypto-investeringen uh, hangt. Um, zo zou je de wereld het liefst willen inrichten. Maar goed, ik, ik vind het ook wel utopisch in die zin. Want uh, macht zal altijd een hele belangrijke factor zijn. En uh, uh, de macht is, is groot van overheden. Dus die zullen ook alles aan doen om die macht uh, te behouden. Maar het mooie van cryptocurrency is omdat het al uh, toch wel enige tijd uh, bestaat. En het zo groot is inmiddels. Uh, we hebben het toch over 2 biljoen. Nou, het is een fractie van aandelen en vastgoed. Uh, uh, minder dan een procent uh, als je het totaal optelt, maar groot genoeg om wel uh, ja, systeemschokken te kunnen veroorzaken en, en opstand misschien als het uiteindelijk uh, misschien een keer uh, als, als gedrag wordt om het te verbieden, uh, dan uh, ja, gaat er in de maatschappij wel het een en ander gebeuren als zoveel mensen er actief mee zijn. Dus gelukkig is het groot genoeg, maar het moet nog wel een stuk groter worden om ook echt uh, een vervanging uh, te gaan worden voor andere Systeem.
0: Ja, ik hoorde van de week of zo dat er in de wereld 56.000 of 56 miljoen uh, miljonairs zijn. En uh, dus, uh, er, uh, ja, qua, qua Bitcoin, uh, waar er maximaal 21 miljoen van uh, kunnen worden geproduceerd, uh, dat niet iedere miljonair gewoon één Bitcoin kan bezitten. Dus in die zin uh, wordt het natuurlijk toch, uh, ja, toch ook wel een, een interessant uh, hoe die rijkdom dan verdeeld gaat worden. Wie dan als eerste op die kar springt. Uh, dus dus uh, ja, uh, ja, wat dat betreft is het inderdaad, vind ik in ieder geval een heel mooi systeem. Het is open, het is transparant, het is uh, flexibel, het kan worden aangepast. Als een groot, uh, grote groep vindt dat het anders moet, dan uh, kan er een fork plaatsvinden. Dan kan er een, 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 een net als met de Bitcoin Cash, hè, dan kan er een afsplitsing plaatsvinden van mensen die zeggen, van, het moet uh, op een andere manier. En dan is het eigenlijk een heel democratisch systeem. Als er genoeg mensen vinden dat het op die manier moet, dan uh, komt daar een afsplitsing en, en kunnen andere mensen op, de, op, op, op dezelfde manier gewoon uh, daar, uh, daarin doorgaan. Dus ja, wat dat betreft, moet ik zeggen, ben ik hoopvol gestemd voor de toekomst over, uh, over crypto. Ik denk dat de crypto echt een hele belangrijke rol gaat spelen. Uh, niet alleen vanuit dat oogpunt, maar ook vanuit de smart contracts waarin ook heel veel zaken goed geregeld kunnen gaan worden. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld het kadaster. Eh, de, de lantaarnpalen die zichzelf eh, kunnen laten repareren... en eh, de monteur kunnen laten betalen, et cetera. Dat eh, mm -hmm. zijn al projecten die geloof ik in Alphen aan de Rijn... Eh, op dit moment worden, worden uitgevoerd. Dus ja, wat dat betreft zie ik wel heel veel eh, efficiëntie slagen. Eh, heel veel eh, zaken die er kunnen voor zorgen dat... Het op een eerlijkere en transparantere manier allemaal wordt uitgevoerd. Hebben. Bijvoorbeeld, als je gaat, um, um, uh, gaat schenken aan een goed doel. Een mooi voorbeeld is daarvoor in Haiti, uh, destijds uh, de aardbeving, waar uh, vele miljoenen voor ingezameld zijn, en waar uiteindelijk, uh, ik geloof wel geteld, drie huizen van gebouwd zijn. Nou, op het moment dat je dus een cryptocurrency zo kunt programmeren dat het alleen kan worden uitgegeven bij de gamma NKW in Haiti, uh, dan weet je ook gewoon dat het op die manier. Uh, ...daar terechtkomt, uh, waar het ook terecht uh, moet komen... ...en niet aan allerlei strijkstokken kan, uh, kan blijven hangen. Dus wat dat ja. betreft heeft dat uh, ja, programmeerbare valuta ook zeker een, een, uh, ja, een hele mooie, uh, mooie keerzijde. Hè. Het nadeel is natuurlijk gewoon dat het ook door de centrale bank kan worden geprogrammeerd. Daarom denk ik, we hebben sowieso gewoon denk ik, meerdere systemen nodig. Uh, er is denk ik niet één oplossing... Uh, ik zie wat dat ja, betreft wel een, uh, ja, een hele mooie kans voor allerlei verschillende combinaties van, van systemen. En uh, nou, laten we hopen dat het allemaal uh, uh, soepeltjes gaat, die, die, die transitie. Want we weten in ieder geval wel dat de euro en de dollar in ieder geval uh, ja, op hun laatste benen lopen. En dat zie je ook een beetje aan de balans van de VED. Dat zie je aan hoeveel geld die wordt bijgedrukt. Uh, dus, dus in die zin ja, wordt het tijd gewoon voor een, nieuwe, uh, ja, een nieuw financieel systeem. Waar we hopelijk uh, op een wat eerlijkere, uh, transparante manier mee, mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Uh, jij gaat daar aan zo'n maandag in ieder geval ook meer over vertellen, Mark. Kun je daar nog een tipje van de flyer over oplichten?. wat je aan maandag gaat, gaat delen?
1: Uh, ja, zeker. Um, ja, het begint uiteindelijk allemaal uh, met, met kennis vergaren. Um, en het, het nadeel natuurlijk van crypto. Uh, is dat er uh, allerlei technische termen aan verbonden zitten: de blockchain, uh, DAO, dat noemde ik noemde het net al, staking. NFT, je wordt doodgegooid met allerlei termen en dan is het voor een traditionele belegger verleidelijk om te denken, nou ja, uh, ik, ik doe al dertig jaar in aandelen, uh, ik laat dat wel even aan me voorbij gaan. Uh, ik ben het oud voor of ik heb er geen zin in, ik heb er geen tijd voor en dat is, dat is het meest zonde, want daardoor ja, kan je inderdaad in die, in die fuik lopen uh, die uiteindelijk een keer uh, uh, gaat klappen of gaat veranderen. En um, mijn belangrijkste doel is dus om mensen uh, in te laten zien... dat er alternatieven zijn. Daar ben ik al lang mee bezig. En ik denk dat ik nu een, een uh, idee heb hoe we dat kunnen realiseren. En dat is voortgeborduurd op wat, wat Beleg.com ook al jaren doet. Uh, mensen in een community samenbrengen uh, om elkaar uh, wijzer te maken... en elkaar te behoeden voor, voor fouten. Ik denk dat het een heel belangrijk... Uh, manier is. En ook met crypto's kun je heel veel fouten maken. Meer nog misschien dan met aandelen. Je kan geld verliezen. Het kan gestolen worden. Je kan het in, in scams uh, stoppen. Dus uh, ja, het, het belangrijkste stap is mensen op de hoogte stellen. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de gevaren? Uh, dus dat gaan we maandag proberen te doen. Uh, gekoppeld aan een mooie kans om ook uh, een ja, instrument te kopen waarmee je uh, die kennis kunt uitwisselen, want daar gaat het uiteindelijk uh, om. Um, het creëren van een community die ook onafhankelijk is, uh, die een eigen uh, token heeft om mee te betalen en die uh, in zekere mate losgekoppeld kan worden van uh, het systeem zoals we dat kennen. En het systeem zoals we dat kennen is vaak dat mensen toch uh, naar een bank gaan of een financieel adviseur en die vertellen allemaal hetzelfde verhaal, nee hoor meneer en mevrouw het komt allemaal goed we hebben het allemaal onder controle en uh, uh, beleg vooral uw geld in uh, de index want uh, dan bent u goed gespreid en dan komt het allemaal goed, dat is een beetje het standaard verhaal wat je natuurlijk vaak hoort en uh, ik denk dat het aan ons is om een alternatief verhaal te vertellen maar wel een eerlijk verhaal uh, er zijn kansen er zijn risico's uh, bijna moeten belicht worden en um, ja dat daar gaan we een poging toe doen uh, maandag en uh, de komende jaren. <laughs> ja.
0: ja, want het is in ieder geval iets wat zich ook uh, ja, enorm evolueert natuurlijk. Uh, dus, dus het, 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 uh, ik heb in 2017 een boek geschreven over, over, over bitcoin... Er is inmiddels ook alweer heel veel veranderd in die wereld. Dus ik denk zeker dat het een kwestie is van bijblijven. Het biedt ook enorm veel kansen. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Dus niet te ook bij de pakken neer te gaan zitten. En te gaan kijken wat er allemaal misgaat, Maar ook vooral te gaan kijken naar de kansen die het gewoon biedt. Dus ja, ik denk dat het een enorme kans biedt. Tokens, cryptocurrency, blockchain technologie. Dus ik denk dat het te groot is om, om, om zomaar weer de kop in te drukken. De geest is uit de fles. Mensen zijn hier gewoon uh, mee bezig. Grote professionele partijen zijn er ook nu mee bezig. Dus uh, ja, ik denk dat het niet meer weg te denken is uit de huidige financiële wereld. Dus uh, ik kijk er in ieder geval uh, naar uit de uh, aanstaande maandag, hè, Mark. Uh, dus um, ja, ik ben ervan overtuigd dat je een hoop waardevolle dingen gaat ga delen uh, maandag. En uh, nou ja, ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor, uh, voor dit, uh, dit interview. En uh, tot, uh, tot maandag. Wil je meer weten over beleggen?